0: En este capítulo vamos a hablar brevemente de conclusión y clausura del procedimiento eh, Como ustedes sabrán, esto se puede encontrar en la norma a partir del artículo 209, 225 de la ley Vamos a hacer algunas consideraciones, principalmente respecto de la conclusión Que quizás tienen mayores elementos para desarrollar Y vamos a hacer un, una suerte de contraste respecto de la conclusión Y algunas variantes de la conclusión que ya hemos mencionado en las diferentes reuniones Pero que me interesa resaltar Así que bueno, dicho esto, vamos a comenzar que distinguir conclusión de clausura, que es algo que a veces puede generar algún tipo de, de, de confusiones. Lo primero que tenemos que decir es que la conclusión de la quiebra es la, lleva consigo la sensación del estado del fallido y la sensación definitiva de todo procedimiento liquidatorio, o sea, finalización, terminación de todo el procedimiento, el procedimiento al que hacemos referencia, ¿sí? del estado del fallido y de la cesación del proceso liquidatorio concluye en, este, en ese momento, en el momento que la misma está decretada como tal. En contraposición a esta, la clausura es aquella que se produce cuando no existen bienes para liquidar o cuando se liquidaron la totalidad. Ustedes liquidaron la totalidad de los bienes, se hace el proyecto de distribución y en virtud de ello no tienen bien eh, producido suficiente como para afrontar la totalidad de los créditos caso ¿qué es lo que se produce? ¿Qué es lo que prevé la normativa? Que en estos casos, <coughs> ¿perdón? como no se pudieron satisfacer el 100% de los créditos concursales y al no haber más bienes para realizar, se clausura el procedimiento de la liquidación. Pero esto es definitivo, como es en la conclusión que mencionamos recién, no, sino que se clausura a los efectos de esperar por no mayor a dos años, a que se identifiquen nuevos bienes, se puedan recuperar otros y a partir de ellos se pueda producir la rehabilitación del procedimiento, e liquidarlos e incorporarlos a un nuevo proyecto de distribución. Esa es la diferencia principal que existe entre la clausura y la conclusión. A encontrar que se identifican dos formas de conclusión del proceso. Las formas de conclusión que se identifican, y vamos a desarrollar brevemente resaltando algunos puntos este, importantes, son el abrimiento y el pago total. Son las dos maneras a través de las cuales estos procedimientos pueden llegar a su, a su conclusión. Sin perjuicio de ellas, podemos encontrar otras a lo largo del texto de la norma y que hemos charlado en las distintas reuniones. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, la conversión de la quiebra en un concurso preventivo, si ustedes recuerdan, artículo 90 La reposición de una sentencia de quiebra dictada a solicitud del acreedor, artículo 94 de la ley Bueno, el avenimiento y las cartas de pago son estas que estaban mencionadas y receptadas en la norma La inexistencia de acreedores concurrentes, artículo 229, segundo párrafo Todos estos son casos... Eh, a través de los cuales se puede arribar a la conclusión Y la clásica, y viene de la mano del concepto que desarrollamos recién En el caso de inexistencia de bienes para cubrir los gastos y los honorarios Después de transcurridos dos años de la clausura por falta de activos sin una reapertura Se clausura el procedimiento, transcurren dos años, no aparecen bienes nuevos En ese caso se concluye el procedimiento ¿Sí? Todos estos son ejemplos adicionales a los que mencionaba al principio, a través de los cuales se puede producir esta conclusión, que no son los dos receptados o identificados específicamente por el legislador en este, en este articulado que estamos analizando. que está tratado dentro de la ley es el avenimiento y lo encontramos a partir del artículo 225. Este es uno de los casos clásicos en los cuales se puede producir la conclusión de la quiebra. ¿Cuándo se ocurre esto? Cuando todos los acreedores verificados expresan a través de un escrito, con firmas que van a tener que ser autenticadas, el consentimiento para que concluya el proceso falencial que se está desarrollando. Esta es una, una de las maneras a través de las cuales se puede arribar a la conclusión. ¿sí? El consentimiento expreso y formal en el cuerpo del expediente de cada uno de los acreedores respecto de la conclusión del procedimiento. ¿Qué particularidades tiene este proceso? En primer caso, va a exigir la unanimidad de los acreedores, quirografarios y privilegiados. En segundo, como segundo elemento... La conformidad de todos estos acreedores va a, ser, va a tener que ser expresa, escrita y formalizada. ¿Mm? En este caso, los, las condiciones o las cláusulas que se establezcan o las pautas que se establezcan respecto a los acreedores no va a tener que tener condiciones de igualdad, no va a tener que respetar a ningún tipo de categoría. Pueden convenirse condiciones desiguales e incluso no darse a conocer las condiciones acordadas con cada uno de ellos. ¿Sí? Lo único que requiere la norma Es la conformidad expresa en el cuerpo del expediente Ahora ¿Puede darse el avenimiento Silum unanimidad expresa? Bueno, solamente cuando se Garanticen, ¿podrá darse? Sí, podrá darse ¿Cuándo? En el caso de que se garanticen los créditos pendientes de resolución judicial que pueden ser en trámite de verificación haya un, un recurso pendiente o alguna otra alternativa y los créditos ya verificados o admitidos con titulares que no se pudieran encontrar para obtener de ellos la conformidad en tanto y en cuanto se puedan garantizar los créditos de todas estas partes que por alguna circunstancia tengan créditos que no se encuentren incorporados no estén firmes o no puedan ser encallados o encontrados de manera razonable, en tanto y en cuanto se puedan garantizar los créditos de estas partes, es que el juez podrá admitir, de todas maneras el juez podrá considerar algún elemento adicional, pero podrá admitir que el avenimiento sin que haya una unanimidad expresa y que abarque la totalidad sin más. Total, que esto está a partir del artículo 228 en adelante. Cuando se produce la conclusión por pago total, cuando se liquiden la totalidad de los bienes y el producido de dicha liquidación se destine a pagar los gastos y honorarios del concurso, los créditos verificados y admitidos y se formulen las reservas para los créditos condicionales y los pendientes de resolución. En tanto y en cuanto se den estas circunstancias que mencionaba recién, es que podrá concluir el procedimiento. conceptos que surgen de la normativa que tenemos que mencionar. ¿Cuáles serían los pasos que se transcurren a lo largo del de procedimiento que estamos analizando? Puede pasar que se posterior a la incautación de los bienes, se liquiden los mismos y se realiza una distribución y re las reservas que mencionábamos anteriormente. Ahora, puede pasar que existan ciertos rubros o ciertos créditos que estén sin satisfacer, sin cancelar o cancelados parcialmente, como hemos visto a lo largo de las distintas reuniones. En el caso de que esto ocurra, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí no va a concluir la quiebra, aquí lo que va a pasar es que se va a clausurar por, un, por distribución final y la quiebra, solamente va a concluir en el caso de que no aparezcan bienes nuevos al cabo del periodo de dos años que establece la norma, recordemos el artículo 231 de la ley. Ahora, yendo a la conclusión particularmente y respecto del pago total, en el caso de que se pague el 100% de todos los créditos los gastos y los honorarios concursales y se puede resguardar el ciento ciento de los importes destinados a reservas o sea se puedan cubrir todos estos conceptos y con ello se agote la totalidad de los fondos que tenía como producto de la liquidación de los bienes falenciales en este caso la quiebra va a concluir por pago total ¿Sí? repasemos si se liquidan todos los bienes y con el, la liquidación de los bienes no es, o sea, no es suficiente para cancelar total o parcialmente todos los rubros, en ese caso la quiebra va a, se va a clausurar por distribución final, por un plazo de dos años, y que si al cabo de dos años no aparecen bienes nuevos, concluye. Eso por un lado. Ahora, si con el producido de los bienes se pueden cancelar el 100% de todos los créditos, los gastos y los honorarios, y las reservas se pueden constituir, por el 100% de los importes correspondientes y con ello se termina la totalidad de los fondos que se obtuvieron como producto de la liquidación de los bienes, bueno, en ese caso la quiebra concluye por pago total. Ahora, sí, habiéndose desarrollado todo lo mencionado recién, después de haber atendido el 100% de los créditos, las reservas fueron todas puestas a disposición y se cancelaron los gastos y los honorarios y aún quedan fondos bueno, ¿cómo se van a denominar esos fondos? esos fondos se los van a denominar como remanentes ¿y para qué van a ser utilizados los fondos remanentes? para atender los intereses suspendidos por la quiebra en este caso se va a requerir una distribución adicional y en se van a tener que considerar los privilegios de los créditos concursales y concurrentes, etc lo importante a tener en consideración es que habiéndose cancelado la totalidad de lo que mencionábamos anteriormente quedando un fondos disponibles a esos fondos se los van a considerar como remanentes, ¿sí? y se van a utilizar para atender los intereses suspendidos por la quiebra recuerden el artículo 129 de la ley ahora, puede darse un supuesto adicional en el caso de que se, se se pagaron o se cancelaron la totalidad de los créditos, se constituyeron las reservas por un 100% de los valores que correspondían, se cancelaron los gastos y los honorarios, quedó un remanente, con ese remanente se atendieron los intereses suspendidos y aún quedaron fondos disponibles, en ese caso, esos fondos se lo van a denominar saldo y ese saldo deberá devolverse al deudor. ¿Mm? artículo 228, último párrafo, y en, est en todos estos últimos casos la quiebra va a concluir por pago total.